0: Dzień dobry.
1: Witamy w podcaście Stare Kości.
0: Z tej strony Paweł.
1: I Jan nazwana Kocioł.
0: E, witamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Obecnie.
1: Obecnie. Dobrze, Obecnie. że to dodałeś. że tak jest. Teraz jest na to hype, a będzie to Ark Nova.
0: Przypomina mi taką grę, która została wydana kilka lat temu i miała podobny hype. Była bardzo podobna mechanicznie. I w sumie ta się na niej wzoruje.
1: No i mowa tutaj o Terraformacji Marsa, bo dużo osób porównuje te dwie gry. No i można powiedzieć, że Arknowa trochę, według niektórych, myślę, może nawet pretendować do miana jakiejś następczyni Terraformacji Marsa. Chociaż temat jest na tyle inny, że myślę, że tutaj grupy wielbicieli mogą się trochę wykluczać.
0: Czytam dużo y, jakichś informacji na, na grupach planszówkowych na Facebooku i właśnie takich informacji odnośnie Arknowa, bo jest dużo zapytań też. No i wszyscy twierdzą, że albo przynajmniej większość graczy twierdzi, że Arknowa jest lepsza niż teraz formacja masa. Przynajmniej tak też wynika z tego feedbacku, którzy dostają pytający. Ale czy tak jest rzeczywiście, no to pewno zależy od preferencji każdego z graczy, a my tak. Powiedzieliśmy, nie powiedzieliśmy, że dzisiaj porozmawiamy o grze Arknowa. Już dwa razy mówiliśmy o Arknowa, ale nie powiedzieliśmy Nie, tego. no ja powiedziałam już. Ale tak troszkę boczkiem. Tak no. mi się wydaje.
1: Ach, bo jak to powiedział Paweł, to teraz już nie jest boczkiem.
0: Teraz, teraz jest wprost powiedziane, nikt się nie pomyli. Tak,
1: Arknowa, wielki hype teraz na to jest. No i sobie porozmawiamy czy słusznie. Tak wysoko jest we wszystkich rankingach i wszyscy o tej grze mówią. Czy może trochę za dużo tego szumu.
0: No I i są. za szybko rośnie na BGG, tak? czyli najbardziej miarodajnym mm. rankingu.
1: Miarodajnym. No właśnie, myślę, że zaraz też o tym porozmawiamy. Ale nie ma lepszego,
0: więc jakby... Nie
1: ma. Ale może na początek w ogóle powiemy, czym jest Ark i dlaczego o niej chcemy dzisiaj mówić.
0: Ja wiem, jest grą planszową, nowoczesną.
1: Tak, grą euro. euro.
0: No, tak ja tyle wiedziałem już więcej nic.
1: No, przynajmniej teoretycznie jest to budowaniu ZO. I co tak ładnie tutaj jest powiedziane, że rozplanowujesz i budujesz, uwaga, nowoczesne, naukowo zarządzane ZO. Czyli jest podkreślony ten aspekt naukowy, że robimy w tym zoo rzeczy zgodnie z naturą zwierząt, które w nim żyją i, i jesteśmy tacy wykształceni. No ale czy w grze to czuć, czy nie?
0: Może troszkę czuć, ale ja nie jestem fanem zoo jako takiego i przytrzymywania zwierząt w zoo. Ostatnio odkryłem, że nie jestem fanem, bo byłem w zoo i bardzo mi się nie podobało. Raz dlatego, że nie było zwierząt.
1: No ale to właśnie widzisz, to znaczy, że może to było całkiem spoko zoo, bo... No umówmy się, że jeżeli już gdzieś zwierzęta są przetrzymywane, to nie powinny być tam przetrzymywane, żebyś ty mógł je oglądać, tylko żeby pełniło to jakieś inne funkcje, jak na przykład ratowanie gatunku, czy odłowienie słabych osobników. A a jeżeli Zoom ma pełnić tylko funkcję atrakcji dla Pawła, no to faktycznie...
0: Nie, no dla mnie to by było bez sensu, by zbankrutowało. Natomiast nie, to znaczy ja rozumiem... Takie podejście i je bardzo szanuję i też się z nim zgadzam. Myślę jednak, że te zoo, które są w Polsce, a przynajmniej te, w którym byłem, nie myśli w ten sposób, żeby ratować gatunki, tylko raczej, żeby je prezentować. I od tego, żeby ratować gatunki, są troszkę inne sposoby później opieki nad tymi zwierzętami. Jasne, że jeżeli ja tych zwierząt nie widzę, to znaczy, że mają na tyle duży wybieg, że, że mogą się gdzieś schować. Ale dalej nie ma w tym żadnej idei, dla mnie przynajmniej. Nie ma frajdy i uważam, że te zwierzęta męczą się w tych klatkach. To jest bardzo duże ograniczenie swobody. Ale my będziemy dzisiaj rozmawiali o tych zwierzętach, które się w klatkach nie męczą, bo te zwierzęta z Argnowy nie męczą się w klatkach, bo są drewniane. No, No. okej.
1: Ja nigdy nie wiem, kiedy nadchodzi ten suchar. Jak się spodziewam, to nie przychodzi. Jak się nie spodziewam, to nagle pach.
0: Ja to spontanicznie mówię.
1: No to... Jasne. Paweł mi opowiadał, jak się przygotowuje do podcastu. Wszystko notuje i dokładnie punkt po punkcie. Pewnie no jest mam, nie tam nie opowiedzieć suchara.
0: Nie ma tego. Nie ma. Naprawdę nie ma... to był taki żart z głębi. Z,
1: z planszówkowego serca.
0: Tak jest. No, no. no więc y, powiedzmy od razu y, kilka podstawowych informacji. Przede wszystkim ocena na BGG, jaka jest aktualna? Bo ja mam 8,6, a jaka jest w tej chwili?
1: Z dzisiaj 8,6 i mamy no 16 tysięcy ocen. I tu właśnie dlatego też zwróciłam uwagę, jak powiedziałaś, że to jest jedna z popularniejszych gier obecnie. Dlatego, że ona na BGG się bardzo pnie. Jest już na czwartym miejscu, a jak robiliśmy pierwsze podejście do nagrywania tego podcastu i tego odcinka, to była na siódmym. A to było mniej niż miesiąc temu.
0: To było mniej niż dwa tygodnie temu.
1: No, więc bardzo szybko się pnie, ale ja zwróciłam uwagę, że ona ma prawie 16 tysięcy głosów, a gry, które ją otaczają w rankingu, to na przykład Pandemic ma 47 tysięcy. Wyżej mamy Brasa, który ma 30 tysięcy. Gloomhaven, który ma 51 tysięcy. Poniżej jest drugi Gloomhaven Szczęki Szczęki Lwa, który ma 22 tysiące. No więc liczba tych głosów jest mniejsza niż w większości tych gier. Ile
0: aknowa miała czasu? Od zeszłorocznego SN nie minął jeszcze rok.
1: Tak, bo może od razu powiemy, że gra została wydana w zeszłym roku. Oryginalnie przez Feuerland? Ja nie nie pamiętam. Feuerland Szpiele. No i to jest na SN 2021 była premiera. Czyli co, rok, bo zaraz nadchodzi kolejny raz. No nie cały jeszcze w no. tej
0: chwili. A poza tym po drodze był y, taki malutki, mogę tak powiedzieć, faka, Czy tak się nie mówi w podcaście? Mówi się. Mówi się? Mówi to szczęście. Y-
1: może zakryjcie uszy.
0: Bo Dorota mi mówi, żebym nie mówił takiej rzeczy. Ale, a ja jej słucham, tak? Bo to jest moja żona i trzeba Ale nie zchować.
1: słuchasz podcastów.
0: A ona też nie, więc mogę mówić co chcę. W każdym razie, i mojego na pewno nie będzie słuchać. W każdym razie w zeszłym roku, zaraz po tym jak się ukazała Arknowa na Essen skończył się całkowicie pierwszy e, ten druk. I długo gracze czekali na drugi, więc była przerwa chyba trzy miesięczna. Ale to tak
1: budowało ten hype, bo, bo ci co zdobyli, to po prostu wiesz ach mam, gramy i wszyscy super a wszyscy tak czekali i taka wyczekiwana była ta gra, ja myślę, że dobrze jej to zrobiło nie no,
0: być może dobrze, tylko dla ocen nie dobrze, bo hype był ale hype to nie oceny, chyba, że mówimy o tych graczach, którzy oceniają coś czego jeszcze nawet nie widzieli i na przykład dają 10, bo fajne pudełko, myślę, że to są skrajne sytuacje, na pewno są oczywiście, że są, ostatnio Też czytałam
1: tak nie, no ale czytałam ocenę, bo sobie tam weszłam w jakąś grę i oglądałam te najniższe oceny i tam, o, już może nawet co kiedyś opowiadałam, była jedynka wystawiona, y, bo za mało razy zagrałem w tę grę. Żeby no to ocenić. jest wada moim zdaniem. To no, jest wada. no, no Trzeba za mało dać razy jeden, zagrał, 7. więc musiał dać jeden. Więc... Nie, nie,
0: no to wiadomo, że są takie skrajne oceny i one zawsze się będą pojawiać. Natomiast chodzi o to, że hype to jest jedno i on rzeczywiście rus 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 aż po prostu ludzie tracili kontakt z rzeczywistością, bo jak się pojawiły w sklepie pierwsza aknowa, to od razu ich nie było. No, ale też nie pojawiło się ich tak dużo, bo były te zamówienia polskie, sklepy porobiły zamówienia, wiem, bo znam tych ludzi bezpośrednio, prowadzących takie sklepy tutaj u nas w Warszawie.
1: Pozdrawiamy.
0: Wszystkich, nie tylko Warszawę, bo i jakby niedzielę Polski na Warszawę i całą resztę Ja zazwyczaj
1: powiedzieć. kupuję w sklepie z nie Warszawy.
0: A ja zazwyczaj w Warszawie, bo to są moi znajomi. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak pojawiła się Arknowa, to zaraz jej nie było. I to nie był duży dodruk, czy tam dróg, ten drugi. Później znowu się na chwilę pojawiła. Tak jakby ktoś, nie wiem, łowił rybę i tak dawał, prawie dawał jej się złapać, a później zabierał tą wędkę i znowu prawie dawał się złapać i zabierał. Jakbyś na Ale poczekaj,
1: śpiewa. jak to dawał się on złapać no i ten, zabierał wędkę rybie?
0: Tak, no, słabe porównanie, ale, ale przy tamtym dowcipie to i tak nieźle.
1: No. Dobra, to my chyba byliśmy tymi rybami, które się nie dały nie na tak. haczyk złapać, bo nam wędkę zabrali. Znaczy, m,
0: pewne ryby się łapały, ale było i tak mało, bo niewiele było y, możliwości, żeby tą grę zdobyć. No i reszta Bardziej ryb chodzi... była smutna, bo smutna, nie dała się a, złapać. Dokładnie. I ten hype rósł. Ale oceny niekoniecznie, tak? No bo oceniali ci, którzy, raczej ci, którzy zagrali. Więc te 16 tysięcy, przypuszczam, że gdyby było odpowiednio dużo gry na rynku, to było też dużo więcej ocen. Bo my mówimy o całym świecie, nie tylko Polsce, bo to, że w Polsce Wiele osób nie kupiło, bo portal ogłosił, że wyda i wszyscy czekają na polskie wydanie, zresztą bardzo słusznie. Już jest. Ja też, tak, no bo już tak ja mam. Tak.
1: 2022, Portal Games już Siakny. jest u wszystkich, nie tylko w tak. przedsprzedaży.
0: Dokładnie tak, i naprawdę portal stanął na wysokości zadania, ale zaraz o tym powiemy. Natomiast to jest gra, która ma bardzo dużą zależność językową. I ja się nie dziwię, że ludzie czekali. Bo to nie hmm. chodzi o to, że nie... ja grałem w nią wersję angielską, grałem, nie wiem, krotnie ale z rodziną nie zagram. Znaczy, w ogóle nie zagram, bo okazało się, że no. rachnowa jest okay. dla nich za trudna. Ale o, do tego też dojdziemy. Ale naprawdę to jest ta różnica pomiędzy kupowaniem gier zagranicznych a polskich, polskojęzycznych, że masz tą swobodę, że nie tylko wytłumaczysz grę, ale później nie musisz się zajmować tym, żeby tłumaczyć każdą kartę, żeby pomóc y, graczom w tym, żeby zrozumieli niuanse na kartach. A to czasami są takie drobnostki, które ciężko I jest tak, ogarnąć. nie,
1: bo umówmy się, czasem jest tak, że jak masz przetłumaczoną grę, to mimo, że ona jest przetłumaczona, to jak nie jesteś pewien jakiejś zasady, to odpalasz wersję oryginalną, angielską i tam sprawdzasz ten wording. I się okazuje, że jest zupełnie inaczej. No właśnie, więc...
0: Tak, ale tutaj też mamy bardzo dużą pomoc, bo jest w instrukcji opisana prawie każda karta. I one rzeczywiście tam dopełniają tego, co masz na kartach. Ostatnio nawet była taka sytuacja, że coś musiałem sprawdzić. Było konkretnie, wyraźnie powiedziane dlaczego, z czego to wynika i dlaczego ja za to nie dostanę punktów. akurat było mi smutno, bo nie dostanę punktów. Ale było to jakby doprecyzowane. No i tak naprawdę ta liczba ocen oczywiście teraz powinna rosnąć. I fakt, że tak szybko Arknowa wybiła na tą czwartą pozycję, myślę, że szybko wybije na pierwszą, bo na nie. pierwszą?
1: Myślisz, że będzie pierwsza? Myślę,
0: że w pewnym momencie będzie pierwszy, tak. A
1: ja jestem ciekawa, czy to nie wyhamuje zaraz, bo jest kolejny SN, może znowu się coś pojawi może ona już tak trochę to przyklapnie, że mi się wydaje, że już te pięć minut jeszcze trwa, ale może nie być to więcej niż te pięć minut.
0: Nie wiem, spytam Pytona, mojego kumpla, pozdrawiam, bo on jest maniakiem takich statystyki, prawie codziennie na grupie narzuca informacje. Ile jeszcze brakuje, żeby Arknowa przeskoczyła kolejną pozycję? Więc tak, bardzo to manikuję.
1: ustawianie macie, ten macie? Na, na top groby? 10
0: BGG? Nie, po co?
1: No może powinien zacząć przyjmować zakłady.
0: On? No. Na kto by się zakładał?
1: Nie wiem. Wasza no. grupa.
0: <laughs> Czasami się zakładamy, ale nie o to.
1: <laughs> Dobra, nie, nie pytam o co. Nie, nie no, wiedzieć. raczej o piłkę.
0: Ale to tak sobie, jak jest jakiś duży turniej, to sobie robimy jakieś takie...
1: Teraz tego nie widzicie, a na mojej twarzy jest rozczarowanie.
0: O, co myślałeś? Że o co się zakładam?
1: No, bo o piłka to nawet mój mąż się zakłada, nie gra w planszówki.
0: Nawet mój mąż tego będzie słuchać.
1: On nie będzie tego słuchać.
0: że to się Pozdrawiam, ale nie. No. Super.
1: Tak jak twoja żona nie będzie tego słuchać, tak mój mąż nie będzie tego słuchać.
0: No nie wiem, ja mu podeślę ten fragment. <grymne> ale bez... poczekaj, bo ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedno, że Ark Nowa, bo o tym chcielibyśmy porozmawiać, no. ta ocena 8,6 na BG to jest jedno. Poziom ciężkości to jest 3,71. Czyli taka...
1: 3,70 u mnie z dzisiaj. Czyli spada. Ale może spadać. No, no bo spada to sobie, ta tak. trudność. Spada, no.
0: Dlaczego? Dlaczego spada? Dlatego, że gracze, po, i to też jest bardzo ciekawy temat, co jakiś czas wracają do ocen, które dają. I także do ciężkości giera z, z, jakby z ograniem każda gra wydaje się łatwiejsza. Co chciałem jeszcze powiedzieć, gra przeznaczona od 1 do 4 graczy, ma bardzo ciekawy tryb są działający.
1: Nie grałam, ale ty grałeś, więc... Grałem, tak.
0: ale tam jest nawet taki tryb, w którym możesz zagrać całą kampanię 3 gier, z, korzystając z jeden raz potysowanej talii. I w to nie grałem jeszcze, ale kiedyś spróbujesz. No i to, to wszystko chyba. No i
1: teoretycznie 90-150 minut. Nie wiem, czy to 90 minut jest realne.
0: Ja potrafiłem zagrać w partnowe w 90 bo... minut w trzy osoby. No, no. W trzy osoby, ale wiem, że to nie jest coś naturalnego, że gracze mają problem z tak krótkim czasem rozgrywki. To nie znaczy, że się nie da zagrać, ale to, to o tym też pewno powiem. Więc...
1: Trochę na pewno. To po co
0: spoilerujemy?
1: No bo jest tutaj na pierwszej stronie, jak się wchodzi na BGG, to wali w oczy ten czas, no to, to powiedzmy o nim, no.
0: Spoko, no to powiedzieliśmy właśnie.
1: No, no ale co, no dla mnie hitem to jest tutaj ten autor tej gry, czyli pan Matias Wigge. Drogo próbowałam wystalkować na Facebooku, na BGG. Ja to tak, wiesz, jak researcheruję ludzi, to ja po prostu, wiesz, sprawdzam, to co jedni na obiad. później puka policja. Sprawdzam, co jedni na obiad. No i kurde, ja nie wiem, kto to jest. W ogóle. Żadnej gry nie wydał, nic nie ten. I nagle ma czwarte miejsce na BGG. Arknowa. Dzień dobry. Skandal.
0: Jakby słuchał naszego podcastu, to, to mamy nadzieję, że się odezwie do Joanny i wytłumaczy się z tej sytuacji. Jest...
1: To nazwiemy ten odcinek tym, którego nikt nie słucha. Okay.
0: Nie nazwiemy tak, ale spoko. No, co chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, że oprawa wizualna to jest y, kilku, kilku mhm. p- twórców, kilku grafików, ale jest tam między innymi Denis Lochhausen, który projektował Projekt Gaia, Teramistykę Monfire i pewno jakieś 200 innych gier.
1: Uczta dla Odyna. Projektował od strony Adla. wizualnej
0: oczywiście, czyli ilustrował.
1: Szarlata nie spasi Same ładne gry ogólnie.
0: No same krapy wizualne, ale no bon, bonfire może troszkę lepsze. Ale jest jeszcze
1: pan Christoph.
0: A co to jest pan Christoph?
1: No pan Christoph A, y, tak. dominiona ma na okay. koncie. Tak, jeszcze. Jakiś tak. ale jakaś wariacja na temat. No ja sobie jeszcze pana Christopha sprawdziłam. Bo ale oprócz nich, tak, jest jeszcze pan Stefan... Pieker i Luik Bilau, ale ci panowie to tak ma nie bardzo. W sensie coś nam mają w portfolio, ale nie są to chyba aż tak znane tytuły.
0: No i biorąc pod uwagę, że głównym elementem każdej ilustracji na karcie jest stokowe zdjęcie, chyba że oni te zdjęcia robili.
1: Z tobą, jak poszli do Zoe, nie było żadnych zwierząt.
0: Nie, to prosili, żebym zrobił tygrysa, ale on leżał taką stroną, że nie warto. Tygrysa widziałem. Tylko, że z tej najgorszej, najmniej korzystnej strony dla Tygrysa. W każdym razie, tak, jest czterech czy pięciu, nawet czterech, tak? Czterech mm-hmm. grafików, którzy odpowiadają za tę grę, co przy założeniu, że tam jest mnóstwo stokowych zdjęć jest trochę dziwne, bo tam nie ma aż tyle dodatkowych elementów, które można projektować w to Monety. A, o monetach... Plansza. Tak.
1: Tył kart.
0: Tył kart. Planszetka, A tył gracza. kart jest jeden.
1: No ale trzeba było zaprojektować. No, no nie, Rozumiem. no myślę, że po prostu e, wiesz, no może to było jakoś konsultowane, to myślę, że nie zawsze jest tak, że każdy ma ten sam poziom wkładu w powstanie gry, no ale wylistowany być może na koniec.
0: Być może. Może
1: ci bardziej doświadczenie tylko tam okiem wknęli, powiedzieli tu zmień to, to i to i wiesz, taki mentor może.
0: Jasne. No na koniec chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że przynajmniej na dwa tygodnie temu, bo wtedy po raz pierwszy siedliśmy do tego Arknowa, było już zaplanowanych wydań w 14 językach, A. więc to całkiem sporo. Nie wiem jak jest no, teraz, być może to się jeszcze zmieniło. Ja widzę zwiększyło.
1: 14 wydawnictw, co hmm. jakby można... No tak, no bo... spodziewać się, że będzie 14 wydań może będą w tych samych językach ale nie sądzę,
0: nie, nie sądzę wydaje mi się, że sprawdzałem i ni- ni- ręki sobie nie dam uciąć bo jedną ręką się ciężko gra i wolałbym jednak mieć dwie choć to są te takie specjalne stendy na karty, więc dałbym radę natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że to jest 14 różnych języków w 14 krajach to zostanie wydane pamiętajmy, że jak jest wersja anglojęzyczna i ktoś Albo hiszpańska i ktoś się posługuje gdzieś tam tym językiem w innych krajach. No to po co ma wydawać to jeszcze raz? No ale nie wiem. Nie, nie jestem pewnie około wydawcą, 14. Język. Więc
1: się nie wypowiem. Tak się znam, że się nie znam. Jasne. Mówimy o mechanikach teraz.
0: Yy, a może o wrażeniach? Czy o z wrażeniach wyglądu, już? wygląd Dobra. i wrażeniach. I potem mechaniki. estetycznych, a później. to jeszcze z
1: ciekawostki?
0: Tak, masz taki... nie,
1: no, to, takie małe hmm. ewentualne ciekawostki no to... super, ja nie mam
0: ciekawostek a podobno ja wszystko sobie notuję ale ja miałem, dobra, ja miałem słuchara na początek no. a to nie tutaj, bo suchak, to był słuchar.
1: już limit wyczerpany yy, ja tylko wypisałam to że w tym roku jeszcze wychodzą dodatkowe plansze a chyba na przyszły rok jest cały wodny dodatek, czyli ta gra się będzie rozrastała
0: co niekoniecznie musi być z korzyścią dla gry, zobaczymy a te dwie, ten dodatek, te dodatkowe plansze to są chyba dwie i kosztują jakieś astronomiczne 50 zł chciałem ci powiedzieć, i tam są chyba dwie plansze no
1: spodziewam się, że je będziesz miał mm,
0: nie zamierzałem ale teraz challenge chce..
1: <grym> no dobra, no to co wrażenia po zobaczeniu gry wygląd
0: no a ty zacznij Ja będę oponował.
1: No, nie, no ja mam miłe rzeczy. W miarę.
0: (śmiany)
1: Wiecie. Co? (śmiany) No (śmiany) mam przykład, że całkiem czytelny jest ten design i jak się patrzy na wszystko, no to nie czujesz się ani przytłoczone, ani zagubione.
0: No to z grubej rury uderzyłaś od razu, naprawdę. Chociaż
1: y, jakby wizualnie y, i potem mi się wydaje, że też trochę niepotrzebnie, na przykład te, te komponenty wszystkie zajmują dużo miejsca na stole i na przykład ta taka plansza, na której są trzymane karty, ona jest całkiem spora jak na to, co robi, moim zdaniem.
0: Bardzo długa. Mówisz no, o planszy no, tej głównej? No tak. tak. ona jest bardzo mało ustawna, chociaż jak się odwróci ją na drugą stronę, no to ona może albo pionowo, albo poziomo leżeć na stole.
1: Ale nadal dużo miejsca zajmuje i tak. nie wydaje jest się, duża. żeby musiała
0: to robić. Jest duża, to sposób. prawda.
1: No co, są zdjęcia na kartach, których nie jestem fanką.
0: Ale są ładne zdjęcia, znaczy większość, przynajmniej zwierząt.
1: Ikonki są spoko, tak. chociaż taki troszkę tam oczoplan z tymi ikonkami można dostać, ale bez przesady. Ale
0: nie, no ikonografia jest monety. bardzo fajna. Monety to napisałam. nie są monety, to jak wygląda jakby ktoś wykopywał węgiel w kopalni. I...
1: No właśnie, takie dziwne monety, czyli węgiel. No Dramat, nie wiem
0: kto to wymyślił. Rzeczywiście monety są tragiczne i sprawiają takie przygnębiające wrażenie.
1: Miałeś oponować.
0: No oponuję, że... Że co ty powiedziałeś, że jakie one są, przepraszam? Dziwne. No to oponuję, one są koszmarne. Monety są brzydkie. Z drugiej strony są bardzo czytelne i nie mamy wątpliwości, czy bierzemy jedynkę, piątkę, czy dziesiątkę. Bo tylko mamy wątpliwości, czy bierzemy mają, monety. Bo one mają tylko te cyfry, takie, takie ogromne na tych żetonach. No, są koszmarne, natomiast mnie osobiście ilustracje nie przeszkadzają, chociaż są stokowe i to widać. Co więcej, jeżeli miałbym porównywać z terraformacją Marsa, którą wielu szkalowało za to, że że, jest, że te ilustracje są niespójne, że tam jest taki chaos, że to brzydkie jest, że niektóre zdjęcia są OK, a inne to można sobie by nie powiem, co zrobić z nimi. To w Arknowa jest jednak dużo lepiej pod tym względem, chociaż to też się zamyka głównie w zwierzętach i te karty sponsorów już takiego dobrego wrażenia nie robią. Jak się przyjrzysz, to tam nie wszystko jest takie atrakcyjne wizualnie ale, ale ogólnie Nawet jest się plus.
1: aż tak nie przyglądałam, bo mnie raczej mierzą takie rzeczy i nie jestem po prostu, jak już to powiedziałam, fanką zdjęć na kartach i w terraformacji Marsa i w Arknowie. Bo nawet specjalnie niedawno zagrałam w terraformację Marsa. Ja Marta też. aż mnie dopytywała, czy na pewno, bo ja raczej dosyć otwarcie zawsze mówiłam, że to jest jedna z tych gier, gdzie niechętnie bardzo siadam, a mnie zazwyczaj do grania nie trzeba namawiać.
0: Szczególnie w euro.
1: No, a ta reformacja jakoś tak nie do końca. Ale zagrałam, no i faktycznie, jeżeli chodzi o ten design, no to trochę lepiej jest w Arknowie.
0: No tak, to są w ogóle inni wydawcy, inni autorzy, więc oczywiście tu widać pewne mechaniczne związki. Ale, tylko Ale. jeszcze powiem, że mhm. wydaje
1: mi się, że ja no tego klimatu w obu grach nie ma, ale jeżeli miałby gdzieś być, to bardziej jest w Terraformacji niż w tym zoo, które nie jest ZO. Okej.
0: Okay. Ja pamiętam dawno temu, jak Terraformacja wyszła, później był ten taki wielki hype i pojawiły się pierwsze dyskusje tam na blogach, na, na forach. No i byli gracze, którzy twierdzili, że Terraformacja jest mega klimatycznym tytułem. I na przykład czytali ten Flaw na kartach. Ja w ogóle nigdy go nie czytałem, a grałem w teraformację pewno 30-40 razy. A
1: nie jest zabawny czasem.
0: No może jest, ja go nie czytałem. bo wtedy jeszcze byłem takim euro-eurograczem, ale teraz zagrałem też te teraformację i też nie czytałem, więc to się nic nie zmieniło.
1: Czyli teraz też jesteś eurograczem. Tak, nic się nie
0: zmieniło. W każdym razie rzeczywiście oponowano co do tego, że, że ona w ogóle jest sucha. Nie, niektórzy twierdzą, że jest bardzo klimatyczna i ja wiem dlaczego, albo przynajmniej domyślam się dlaczego ty tak mówisz, że Terraformacja Marsa jest bardziej klimatyczna, wydaje mi się, że to chodziło o to, że tam jednak było widać ten postęp Terraformacji i było czuć, że to wszystko się rozwija i ta plansza i cała ta interakcja między graczami rzeczywiście to dawało takie poczucie, że coś budujemy coś z tego wynika, że my zagrywamy karty i to nie są tylko karty i czuję to tym bardziej, że grałem chyba 10 razy w ekspedycji Ares, czyli tą karcianą, lżejszą wersję terraformacji Marsa i tam ona jest wyjałowiona z całego klimatu, który był w tej dużej terraformacji. No jakby jakby ręką no po prostu nie ma. W ogóle nie ma. I i rzeczywiście uważam, że terraformacja Marsa być może ma więcej klimatu, a to też wynika z tego, że że jest tam interakcja, tutaj mamy pasjans bardziej. Nie wiem, ale Klimat nie jest najważniejszy w grach euro chyba, nie,
1: co? Nie, tylko no. tak się odniosłam do tych grafik, do tego wszystkiego, że są bardziej czytelne, faktycznie są bardziej spójne, ale taki ostateczny feeling tego, jak to wygląda i co się dzieje, no to bardziej klimatyczny jest dla mnie terraformacja Marsa niż Arknowa.
0: Ta, tak, ale ikonografia na przykład jest bardzo na plus i jest mhm. niezwykle czytelna, a tych ikon jest pierdeliard tam i ile ich jest, to możemy zobaczyć dopiero, jak weźmiemy pomoc gracza, niestety tylko jedną na wszystkich graczy, co jest troszkę biedne, ale, ale ja wiem, że portal nie miał na to wpływów w tym sensie, że to jest oryginal, wydanie. Tak, 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 też miał tylko jedną. W każdym razie tych ikon jest naprawdę dużo. I po jakimś czasie, czyli po pierwszej rozgrywce już nie mamy żadnych wątpliwości, albo prawie żadnych co i jaka ikona robi. Hmm, oczywiście można to samo powiedzieć o bitoków, które graliśmy, które jest jeszcze bardziej od strony ikonografii poplątane i no, ja takie mniej intuicyjne. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo i jest to dość ładnie zaprezentowane. W ogóle komponenty, bo to warto powiedzieć, w tej polskiej wersji, bo my będziemy recenzowali tą polską od Portal Games, graliśmy w nią, więc e, też między innymi.
1: No, bo więcej I... chyba w angielską mimo wszystko, grałeś, ale.
0: Tak, one no, są ale bardzo ty też więcej podobne. w angielską grałaś. Natomiast no. trzeba powiedzieć, że nie ma różnicy w wydaniu. Ja przynajmniej nie dostrzegam. Być może jakbym miał oba wydania przed sądem, powiedział: "Tak, tu jest troszkę lepiej, gorzej." Karty wysokiej jakości, komponenty wszystkie drewniane, niedrewniane, tekturowe. Prima sort, wydanie, wydaje mi się. I mam, to...
1: mam w jakość wykonania fajne drewniane znaczniki. Tak, to akurat to Lubię akurat tą kawkę, lubię to. Uwagę. No, coś musiało.
0: No, Okej, okay. czyli to są te pozytywy, takie mikropozytywy. Tak, tak, Głęboko można powiedzieć. No. Tak, no, mnie się więcej rzeczy podoba i ja w ogóle uważam, że. Ty, Design mógłby być lepszy, ale naprawdę to nie jest źle wykonana gra i jest dość estetyczna i jest spójna. Pudełko jednym się podoba mniej, ilustracja oczywiście, innym bardziej. Mnie na przykład bardzo się podoba.
1: No mi ta okładka się tak średnio podoba, nie jestem raczej fanką, ale mówiłam, że mi można sprzedać grę po okładce i że można mnie kupić grafiką, no to ta gra mnie... Okładką by nie kupiła. A mnie
0: się podoba. Stokowa, ja wiem, to się da zrobić. Pewno ja bym zrobił taką okładkę bez problemu, ale, ale dalej mi się podoba. No, no co, że przeceniłem się teraz? Ja nie, trochę... sobie
1: wyobraziłam, że potem będziesz wylistowany na BGG jako artysta w jakiejś grze planszowej. Może tak być. Designer. Paweł. Tak, tak będzie. No. Ale to
0: przepowiadasz, czy obiecujesz? No może tak obiecujesz. będzie. Może
1: tak będzie. Trzymam kciuki. E,
0: dziękuję. To ja już spęd... no, mam nadzieję, że wydawcy to słyszą i teraz jakby te czekam na propozycję.
1: Nie, bo już ustaliśmy, że nikt nie słucha. Okej.
0: Okay. To niewiele z tego wynika. Dobrze. To chyba z mojej strony wszystko. Dało się to lepiej zrobić. Dało się grę bardziej dopieścić. Ona jest w pewnym momencie tak nierówna. I te planszetki. Umówmy no. się, planszetki graczy to jest to 10 lat temu takie rzeczy przechodziły, ale nie teraz. No One powinny być grubsze, dlaczego? bo są Aha. cienkie, bo są bardzo cienkie, są takie jak były kiedyś w Terraformacji Marsa, później w GWT, albo wcześniej w GWT, a później w Terraformacji Marsa, nie wiem co było przed czym, natomiast to już nie jest ten czas.
1: Inni się już nauczyli.
0: No, dokładnie tak. Nowa edycja GWT ma już dwuwarstwowe z zgłębieniami planszetki to zupełnie inaczej prezentuje się na stole i przyjemniej jest grać i Większa jest kontrola nad tym wszystkim. Ja mam takie specjalne nakładki drewniane, o czym pewno poczytacie niedługo. I one dodają tej grze uroku i kontroli nad tym wszystkim, co się tam dzieje. Więc to trzeba zwrócić na to uwagę.
1: No mi się wydaje, że to może być związane z tym, że to jest jednak autor gier nieznany. No i kiedy wydawali tę grę, no to może nie do końca wiedzieli, czy to będzie aż taki hit. No bo jednak dopiero kiedy wydasz grę i ona wyjdzie, no to rynek weryfikuje. Więc oni może się nastawiali trochę bardziej budżetowo jednak, żeby w razie czego nie wtopić kasy, jeżeli to nie będzie aż taki hit.
0: Na pewno tak, szczególnie jeżeli nie jest to duże wydawnictwo i jest to ryzyko, bo jest to nowy autor. I tutaj odnosząc się do Delicious Game i Suchego, który robił Podwodne Miasta, to Edycji tej podstawowej podwodnych miast Też są cienkie, chociaż troszkę chyba lepsze Ale cienkie planszetki I też było mu zarzucane, że dlaczego one takie są Później wyszedł dodatek I są już dwuwarstwowe z wgłębieniami. No,
1: gra się już sprzedawała i było wiadomo, że warto Tak,
0: to prawda To Jak z nim korespondowałem Bo czasami z nim koresponduję Bo jak już powiedziałaś, jestem stalkerem suchego Ale... Fanem, jesteś fanem Nie, powiedziałeś stalkerem o, <śmiech> Ja dobrze, to pamiętam <śmiech> Tak, ale to, to chciałem się przyznać, z Stefanem.
1: To może on, nie, on słucha.
0: Nie wątpię, nikt nie słucha. W każdym razie ja z nim korespondowałem i, no i to, to był ten argument, tak? Nie wiedzieliśmy, czy się gra sprzeda, jak się sprzeda, czy będzie na nią popyt, czy się spodoba graczom. No to jest zawsze ryzyko, rzeczywiście, jeżeli gdzieś możemy wytanić, to, to wytaniamy. A Arkanova, biorąc pod uwagę liczbę komponentów i tych zasobów, które tam są i kart, naprawdę jest Solidny stosunek ceny do jakości. Nie ma się do czego przyczepić. Ta polska edycja, ja ją kupiłem z tymi dodatkowymi znacznikami w granicach chyba 215 zł. Ja mam poczucie, że to są naprawdę dobrze wydane pieniądze.
1: A zwróć uwagę, że to jest taka gra, którą właśnie bym powiedziała, że nie tak łatwo jest wydawać w innych krajach, bo to nie jest, że bierzesz grę, przetłumaczysz instrukcję i dziękuję, tylko tłumaczysz te wszystkie karty. No więc to też jest taki wyższy próg wejścia dla innych wydawnictw, żeby w ogóle podjąć się wydania tej gry.
0: Oczywiście, to jest ogrom pracy. No i ogromne ryzyko, szczególnie dla portalu.
1: No teraz już jak wiadomo, że gra jest hitem, to to ryzyko aż takie duże nie jest. Nie, ale
0: szczególnie dla portalu, bo kiedyś wydał grę z sześcioma kartami i na dwóch się pomylił. Więc zdarzały mi się pomyłki, ja oczywiście ich nie liczę Czyli i nie jestem antyfanem.
1: Karty. 30%
0: 30% kart do wywalenia. Nie jestem absolutnie antyfanem, jestem wręcz fanem i uważam, że to co robią, trochę będę wazelinował teraz, ale to co robią w tej chwili i to ile gier wydają to naprawdę wielki szacunek.
1: A ja jestem fanką dramek, więc y, trzymajcie formę.
0: Tak, ale ta gra rzeczywiście, no wymagała więcej poświęcenia czasu na korektę, przejrzenia pewno więcej niż jednej osoby, bo ta co tłumaczy to nie ma perspektywy. Pewno nieraz się pomyliła, więc ktoś to musiał sprawdzić. Na szczęście ja przynajmniej nie zauważyłem żadnych tutaj większych błędów. Gdzieś tam ktoś mm-hmm. na forum, czy tam na grupie planszówkowej znalazł jeden błąd.
1: O, to nieźle, bo, bo karty ile tam jest? 250 chyba?
0: Bardzo dużo, więc tak. No Teraz i mają poszukamy. cały cały, czasami to jest cała ściana tekstu. No może przesadziłem, bo oczywiście są jeszcze te stokowe zdjęcia, ale tekstu na niektórych kartach jest na tyle dużo i to takiego różnego, różne czcionki, różnej wielkości. Ten tekst w zależności od tego, czy grasz solo, czy grasz z innymi graczami, no generalnie jest co tłumaczyć i nie popsuli tego, więc gratuluję portalowi, że y, postarał się. Il?
1: Sprawdziłam. 255. Prawie no, dobrze pamiętam. Hmm? No, dużo
0: to jest dużo kart do tłumaczenia, szczególnie przy takiej y, ilości tekstu na nich.
1: Tak, ale co do jakości wykonania, to ja jeszcze mam to, że jest masa tych kart i one są tak w tym pudełku, biednie, w woreczkach, trzeba je w ilu woreczkach? Trzech przechowywać?
0: Ale to jest... A jest
1: do tego organizer na resztę rzeczy. Ja ja napisałam tak, organizer, który nie organizuje, bo on tak trochę chce organizować, ale trochę nie chce.
0: No trzeba go spinać gumką żeby się w ogóle no bo nie wysypało to...
1: komponenty i do końca się nie mieszczą.
0: Ale to jest to, jest to o czym powiedziałaś. To jest obniżanie kosztów no. wydania gry, bo stworzenie jeszcze użytecznego insertu, <laughs> bo o tym też najlepiej było nagrać podcast, co robią wydawnictwa, żeby uprzyczy, uprzykrzyć graczom przyjemność z obcowania z grą, która ma insert. Zazwyczaj oczywiście nie biorą pod uwagę, że te karty my trzymamy w koszulkach. Gracze, którzy dużo grają, Koszulkują niemal każdą grę, nawet jak w nią nie grają. Więc mówmy się, że tam zawsze musi być przestrzeń. To by wymagało zaprojektowania, to by było, wymagało pewno dużo większych kosztów niż to, żeby zrobić dwie tacki, które są ustandaryzowane, mają ten sam rozmiar Producenci i wymiar w środku.
1: I insertów ich kochają. No i bardzo to dobrze. To... Lobby insertowe.
0: Ale co by było, gdyby nie było, e, gdyby nie było e, możliwości do kupienia insertu, bo wszystkie gry miałyby znakomity insert.
1: No, bez sensu, bo nie w samej Polsce nie byłoby kilku już, naprawdę znamienitych. Ja nie ma gdzie.
0: Tak, dokładnie, więc to jest cały biznes i może dobrze, że tak jest. Ja no. lubię dokupować insert.
1: No tak, ale no musiałam po prostu o tym wspomnieć, bo to jest, dla mnie to jest ten typ organizera które trochę mi jest smutno, że jest, bo szkoda wyrzucać, jest to szkoda mieć coś innego, ale w sumie to mnie trochę unieszczęśliwia.
0: To ja Ci powiem tyle, że ja mam teraz insert i mam te podajniki, czy tam powiedzmy te pojemniki na na te żetony, które mi zostały. Wykorzystam pewno w jakiejś innej grze, więc one tam być może lepiej spełnią swoją rolę. Natomiast no... Wszystko zależy od tego, jak często w jakąś grę gramy. Jeżeli gramy w nią na tyle często, że zakup insertu nam się opłaci, bo to jest szybszy setup, bo to jest łatwiejsze porządkowanie gry po rozgrywce i to jest przede wszystkim przyjemniejsza rozgrywka, bo musimy, tak jak ten mój insert, ty nie miałeś okazji jeszcze go poznać osobiście, ale on naprawdę wszystko tutaj ułatwia. To jest, to jest oszczędność rzędu 15 minut, 20 w trakcie jednej rozgrywki. To jest dużo.
1: Tak, to jest dużo.
0: Więc nie ma o czym mówić, warto kupować inserty do gier, w które gramy. To jest bardzo ważne.
1: Albo jak już nie ma miejsca na półce, a was bardzo byście coś chcieli jeszcze z tymi planszówkami zrobić, no to właśnie można, no bo inserty idą do pudełek, więc wizualnie się nic nie zmienia z zewnątrz. Czyli I chcesz powiedzieć, że jak, jak
0: macie potrzebę wydania pieniędzy, a na już planszówki. nie chcecie kupować gier, bo żona was wyrzuci z domu, to kupujcie inserty. No, schowacie je do pudełka i nikt nie będzie no, wiedział, że Metalowe kupiś... monety. A poczucie dobrze wydanych pieniędzy jest.
1: Druk 3D, dużo jeszcze tam wiesz.
0: I co? zawsze można wyjąć insert i palić nim w piecu. Bo nie, teraz... no, nie, no plastikowym? Nie, no drewnianym, nie bo to jest e, A, płyta teraz. Tak. Tak. I w tym roku, w zimie, to być może nawet jest dobry pomysł.
1: Tylko nie oponami.
0: Nie, nie, nie oponami. A to dzisiaj ktoś powiedział. Bardzo Nie bawimy człowiek. się w politykę. Nie. Dobrze. I to tyle z wrażeń odnośnie wykonania i, i wizualizacji. Mhm.
1: No to odczucia z rozgrywki teraz. I zaczynamy jeszcze od mechanik.
0: Oj, i tych mechanik, to, to mamy tyle czasu, żeby zacząć od nich? Będziemy je wyliczali?
1: No, ja nawet sobie. Y- Mam wypisane mechaniki i jak są zrealizowane w tej grze.
0: Mm, no to mów jakie są mechaniki i...
1: No co, no mamy endgame bonuses, czyli karty celów. Każdy ma swoje i tak naprawdę chyba wszyscy po jednym takiej, takiej karcie na koniec Punktują, czy da się zapunktować dwie? Bo da dostajemy się, dwie. Jest jedno
0: zwierzę, które A, pozwala nam dobrać no. jedną.
1: Bo dostajemy dwie i w pewnym momencie gry, kiedy tam ktoś przekroczy dany próg, no to wszyscy jedną odrzucają, prawda? I zostawiają jedną. No mamy hand management, czyli po prostu no, mamy różne karty na ręce. i musimy tym zarządzać. Mamy heksagon grid plus tie placement, czyli kładzenie tych kafelków i ta siatka jest taka heksagonalna, no to po prostu układanie tych wybiegów na planszy. Na nic mm-hmm. innego. Mamy przychód, który zależy, uwaga, od atrakcyjności naszego zoo i de facto od liczby różnych zwierząt.
0: Nie. Znaczy tak No i tak,
1: nie. no bo im bardziej różnorodne masz to zoo, czyli więcej zwierzątek tam poupychłeś, tym więcej dostałeś tych bilecików takich, czyli od tego zależy dochód tak naprawdę, więc na Dwa wpływa... zwierzęta
0: mogą, mogą dawać więcej tiketów niż cztery.
1: No to, to też prawda, bo to zależy jakie zwierzęta. Duże zwierzę jest super atrakcyjne, a moje zwierzę jest mniej no atrakcyjne. Są
0: nawet takie, które są prawie w ogóle nie atrakcyjne.
1: Open drafting, taki z twistem trochę, bo masz ten zasięg, z którego możesz dobierać te karty. Czyli wszyscy widzą te karty, ale to skąd kartę mogą wziąć zależy trochę od poziomu ich rozwoju.
0: Tak, no nie wiem, czy to jest nie słaby punkt gry, ale to nie, nie jesteśmy w tym miejscu, żeby o tym dyskutować.
1: Set Collection. No mamy pełno ikon wszędzie i, i możemy je zbierać na różne sposoby, do różnych rzeczy się przydają.
0: Tak, dokładnie jest Set Collection
1: jest wypisane, że jest też wariant solo, no to Ty grałeś. Może się trochę wypowiesz jeszcze, chociaż już nie mówiłeś o tym. No i e, zmienny setup, no to głównie to, że mamy te cienkie, bo cienkie, ale spoko, jeżeli chodzi o pomysł planše graczy, bo są symetryczne, albo jak już trochę bardziej ogarniamy, no to możemy zagrać na te asymetryczne. I wtedy każda planszetka Daje trochę inne bonusy.
0: Jest 8 planszetek. Po jednej stronie wszystkie są asymetryczne, po drugiej dzielą się na symetryczne, ale na dwa rodzaje. Takie, które służą do pierwszej rozgrywki, tylko wprowadzenia w grę i takie, które gramy po prostu jeszcze nim, nie zdobędziemy się na to, żeby grać asymetrycznie. I to jest ciekawe, to jest ukłon w stronę tych graczy, którzy rzeczywiście muszą progresywnie wchodzić w grę, bo Umówmy się, zaawansowani gracze zawsze jak widzą dodatki i widzą grę, to mówią Damaj, dawaj, wszystko, dawaj, mm-hmm. ale to może st- mm-hmm. nie dawaj, gramy ze wszystkim, tu się nie ma co, co zastanawiać, no bo nie wiadomo ile razy w ten tytuł zagramy, tak? Czasami raz to jest maks, stąd zazwyczaj gra się od razu All ze in. wszystkim, tak. Natomiast rzeczywiście no, to, jest, to jest fajny element. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć coś innego. To, że ty wymieniłaś mechanikę, a ja wymienię gry, z których Ark Nowa czerpie bezpośrednio. Brzydko to zabrzmi, ale kradnąc całe koncepty mechaniczne.
1: Biorąc.
0: Ja nie powiem, jak powinienem powiedzieć. Ale to by było, Żona mi nie pozwala takich słów na, na antenie używać, chociaż to o. zasadniczo dopiero początek Nikt nie naszej słucha. przygody. <śmiech> nie no, ktoś tam pewno słucha. W każdym razie y, mamy tutaj y, choćby bardzo dużo y, z Terraformacji Marsa, bo o tym już mówiliśmy. Mm-hmm. To jest cała koncepcja gry, oparta na kartach. Na tym, że te karty ze sobą się kombią, że pewne zależności są pomiędzy nimi, że musimy spełniać pewne warunki. Jakby tak spojrzeć na całą tę talię, to wiemy, że to jest Terraformacja Marsa, o ile w Terraformacji Marsa wcześniej graliśmy. I to rzeczywiście się czuje. To nie jest tak, że to że to, to nam umknie może nam umknąć, jeżeli raz graliśmy jakieś w transformacji i coś nam świta, ale jeżeli graliśmy w nią trzydziestokrotnie, wystarczy jedno spojrzenie, już wiem zresztą to nie są jedyne nawiązania do transformacji, ale to jest takie dość y, istotne i widoczne jest mnóstwo mechanik, które po prostu z automatu nawiązują do innych gier bo nie wymieniłaś tutaj, ale jest tam też walker placement przecież Masz tu no worker jest, placement? nie ma no nie jest No nie jest, niepewno. Jest worker placement, nie Nie. jest on bardzo rozbudowany, ale jednak mamy tych workerów, których wykładamy na planszę w odpowiednim momencie i coś tam dzięki temu się się dzieje. Ale oprócz tej terraformacji Marsa mamy przede wszystkim podstawowe założenie punktowania wynika z gry, czy tam jest zaczerpnięte bezpośrednio z gry Ganges. I nie ma innej gry, oprócz Gangesa w wersji skreślanki, w której ta mechanika zostałaby użyta i ja ją znam. Pewno jakaś gra się gdzieś znajdzie, ale to jest tak mało popularna mechanika, że zabranie jej do Ark Nowy, to jest troszkę takie oficjalne podkradzenie komuś pomysłu, już nie mechaniki, tylko pomysłu na to jak tym zarządzać, jak w jaki sposób to, to z, yy, wsadzić tak jeden do jednego.
1: Ale... Jak mówisz, że to jest kradzież, to to jest takie ma wydźwięk negatywny, a wydaje mi się, że to nie jest coś złego.
0: A inaczej ja zaraz powiem, że nie jest, albo no nie powiem, tekstwista. ale generalnie jest też, to też powiem dlaczego. Jest tam też y, cała mechanika wyboru akcji ale cywilizacji, mechanikę... nowy początek. Tak? Z Gangesu. A, bo tam bo chodzi o co o to... chodzi? Bo no to właśnie. jest ważne. Bo tam chodzi o to, żeby znaczniki, a mamy dwa znaczniki punktowania, jeden leci, leci po tych tiketach i te tikety się zdobywa częściej, ale one są po prostu... Tych punktów się musimy dostać bardzo dużo, żeby w pewnym momencie przeciąć się z tym drugim punktowaniem, które jest za... Coś związane z ekologią. Już nie pamiętam, co tam było, ale zdobywamy jakieś punkty Projektu. takie... Takie, które są, w jaki sposób nawiązują do kwestii Sferach,
1: ekologicznych. programy hodowli, inne projekty, ochrony przyrody. O właśnie. I
0: to są duże punkty. I te duże punkty y, zazwyczaj y, y, mają wartość trzech małych. Czyli po jednym to, że przesuwamy się szybciej, ale za to musimy tych kroków zrobić więcej. Po drugim to, że które jest po drugiej stronie planszy, przesuwamy się wolniej, ale te kroki są większe. I w pewnym momencie, jak się oba znaczniki zetną ze sobą spotkają jednego gracza, gracza, to gra się natychmiast kończy dla wszystkich i to jest bardzo z jednej strony ciekawy mechanizm i on rzeczywiście w Gangesie, jak i Warknowa, chyba Warknowa nawet bardziej czy tam lepiej działa, bardziej mi się podoba. Chociaż sama mechanika tego punktowania nie podoba mi się w ogóle, ponieważ to jest wyścig. A ja lubię kontrolę w grach euro i lubię, kiedy jest jakaś z góry określona liczba rund i ja mogę sobie to zaplanować. Natomiast to nie jest tak, że tutaj sobie nie możemy tego zaplanować, po prostu w pewnym momencie możemy zostać zaszokowani, tak jak ostatnim razem mój kolega Pyton, który po prostu nie spodziewał się, że gra się skończyła, ona się niestety dla niego skończyła. I to było takie, widać było smutek w jego oczach. I to taki, taki smutek przychodzący w cierpienie i on oczywiście się z tym pogodził, bo to jest tylko gra i gramy po to, żeby się dobrze bawić. Albo nie, jeżeli ktoś nam popsuje gra. Ty mówisz to
1: z wielką przyjemnością, bo kto zakończył tę grę? Ja
0: zakończyłem. Ale generalnie chodzi o to, że możemy zaskoczyć rywala i możemy ją zakończyć niespodziewanie dla wszystkich. Pozostali gracze mają jeszcze po jednym ruchu, który czasami rekompensuje, a czasami nie to, że że my nie zakończyliśmy tej rozgrywki, co nie znaczy, że ten kto przeciął się na pewno zostanie zwycięzcą gry, ponieważ na koniec jest jeszcze punktowanie. Ono nie jest duże, ale jeżeli dobrze sobie zaplanujemy i mamy ten swój, swoje tablo z kart odpowiednio z, stworzone, to i tam mogą się kryć m, nawet duże punkty. No I tam zawsze blisko. się kryją zielone punkty, czyli te duże. Jak jest
1: blisko, to jest tak. jeszcze szansa.
0: Do tego mamy mechanikę wyboru akcji żywcem ściągniętą z cywilizacji Nowy Początek. Cywilizacja Nowy Początek to jest gra cywilizacyjna, która udaje grę cywilizacyjną i jest średnio popularna, chociaż z tego co wiem galakta ostatnio, bo to chyba Galacta jest wydawcą, wydała nawet dodatek. Natomiast sama mechanika jest bardzo ciekawa, bo zakłada zarządzanie kartami i te karty będą po użyciu... My w trakcie użycia miały określoną siłę, bo będą się podnosiły na takim specjalnym torze, po użyciu spadają na sam dół i zanim znowu będą miały odpowiednią siłę, żeby efektywnie dla nas zadziałały, no to musimy odpalać inne akcje, więc cały czas staramy się odpalać różne akcje. Niewątpliwie jest tutaj dużo rzeczy zaczerpniętych z innych gier i to nie są po prostu jakieś tam mechaniki, części mechanik czy, 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 czy rzeczy, które widzimy w każdej grze, tylko całe koncepty mechaniczne i to, to widać. I teraz wracając do tego, co powiedziałaś, bo powiedziałaś, z jednej strony to jest słabe, bo w tej grze po prostu nie ma unikalnych pomysłów. Ja ich tam nie widzę. To wszystko jest otwórcze, to wszystko już było. Ale z drugiej strony, ciekawe, czy się ze mną zgodzisz, to jak to jest wszystko połączone i jak ta implementacja została przez tego autora zakończona i dopieszczona do ostatnich, do, 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 do najmniejszych drobiazgów, to zakrawa na sztukę, bo ciężko jest zrobić taką grę, która by tyle dziwnych mechanik, które wyjątkowo przynajmniej sp- sprawiają wrażenie, że do siebie nie pasują, a jednak razem sprawiają niesamowite wrażenie. Ja się strasznie nagadałem, więc teraz ty się troszkę nagadaj.
1: Spytałeś, czy się zgodzę. Trochę się zgodzę, bo uważam, że dobrze są te mechaniki połączone tutaj, ale czy dają jakieś niesamowite wrażenie? No to tutaj... Trochę za mocne, słowa. Tak, przesadziłam. Trochę tak. No co, ja już chyba nie będę mówiła o mechanikach w samych sobie, co o odczuciach już bardziej samej rozgrywki. No i na pewno dla mnie takim aspektem jest to, że to jest gra o budowaniu Zo, gdzie ja nie czuję, że buduję Zo. Nie czuję, że buduję to Zo, dlatego że. Niby dokładamy te zwierzęta do naszego tablo, od, odkrę- budujemy te wybiegi, tam je przekręcamy, zapełniamy, ale nawet nie ma tego przypisania, że dane zwierzę jest dokładnie tutaj. Nie ma jakichś takich w związku z tym warunków, że, wiesz, że ptaki nie mogą obok tygrysów albo coś, bo się będą stresować. nie wiem. No, w ogóle nie ma takiego aspektu tutaj. Jest tylko, czy ma być przy górkach, przy wodzie, przy czymś tam, ale to tak jest, bo jest, ale nie czuję tego aspektu, że budujemy zo. to mogłoby być cokolwiek, co byśmy budowali dla mnie.
0: No pewno tak, ale to w większości euro można tak powiedzieć.
1: Tak, ale jakoś po prostu to, to jest coś, co jakby ta okładka, czy jest ładna, czy nie, bardzo taka jest o tych zwierzętach, na tych kartach są te zwierzęta i tak dalej. A na koniec nie mam takiego poczucia, że chodzi o te zwierzęta. Jakoś tak. Ale tak, mam nawet napisane w odczuciach z rozgrywki mechaniki dobrze współgrają. Czyli zdecydowanie się zgadzam z z tym To może ja trochę
0: przesadziłem, bo rzeczywiście jest tak, że ja dalej będę twierdził, że to jest otwórcze, ale podoba mi się, w jaki sposób to zostało połączone. Nie mówię, że to jest najlepsze, co widziałem w życiu, bo jednak wolę, jeżeli jest tam choć trochę charakteru autora, i pomysłów jakichś takich unikalnych, no ale to w dalszym ciągu trzeba dobrze umieć połączyć. Nie każdy to potrafi.
1: No, kolejnym takim odczuciem jest oczywiście losowość kart, która dla niektórych będzie wadą, dla niektórych zaletą. No, dla ale... kogo jest zaletą? No, nie wiem, dla osób, które lubią grać w Monopoli. <laughs>
0: Nie, no, jak ktoś nie gra... chcę
1: nikogo urażać teraz, bo mogło to trochę tak zawsze.
0: Znaczy, jakbyś powiedziała, że gra jest bardzo klimatyczna, to losowość kart mogłaby być zaletą, bo gracze niekoniecznie by grali po to, żeby optymalizować punktowanie, tylko e, po to, żeby na przykład, nie wiem, zdobyć do swojego zoo jakiś konkretny określony gatunek zwierzęcia i by się bardzo z tego powodu cieszyli. Jeszcze w ogóle powinny być znaczniki 3D, że takie fajne w ogóle w kształtach zwierząt. Ale tu nie ma klimatu, jak powiedziałaś a przynajmniej jest go niewiele. Więc nie widzę tutaj pozytywów tego, że jest losowo i jest losowo. To jest troszkę tak, że jak już ogarniemy grę, a to wymaga chwili, to tej pierwszej, drugiej partii jest takie, wow, że tu ile tu się dzieje, jak tu są fajnie powiązane te rzeczy. Szczególnie, jeżeli znamy te pozostałe gry i widzimy, z czego to wszystko wynika, i podoba nam się to, że to jest troszkę, można tak powiedzieć, inna, nie tyle bardziej rozbudowana, co inna terraformacja. Bo można temat, jakby można by tak. wymienić no, tak, te tematy, tak, tak, nie? Można by, każdy mógłby swoją trochę... część marca budować, no. a tam moglibyśmy wszyscy robić jedno ZO i by było dokładnie to samo. Tyle, że pojawiły się nowe rzeczy. Pojawiły się rzeczy, których tam brakowało. Nie ma tej interakcji bezpośredniej na planszy, ale są za to e, te, te akcje, które pozwalają nam, nie wiem, rozbudowywać się na planszy, zdejmując znaczniki na planszy, Bustujemy się w jakiś sposób dokładając znaczniki gdzieś indziej też się boostujemy. Odwracamy karty, więc akcje mamy coraz bardziej zupgradejowane, więc no może nie coraz bardziej. Mamy zupgradejowane i nie więc możemy zupgradejować sobie 4 z 5 akcji w ciągu gry, czyli 4 z 5 kart. I o tym nie mówiłem, że ta mechanika e, cywilizacji, e, nowy początek, czyli te, ten aspekt tego zagrywania kart, rzeczywiście tam jest też podzielony na karty, które nie są zupgradejowane i takie, które są zupgradejowane. I to wszystko jest takie poczucie troszkę yy, robienia małych albo dużych kombosów. Czasami to jest taki duży kombos, że coś zrobisz, yy, wesprzesz projekt, zdejmiesz znacznik, coś za to dostaniesz, coś przykryjesz, znowu coś obrócisz. To jest super. To jest bardzo urocze, ja to w grach lubię. Natomiast po tych dwóch partiach przychodzi ta trzecia, czwarta partia świadomego grania, kiedy mamy już odpowiedni flow, kiedy szukamy już tego powiązania, kiedy już mamy pewność, że Grę rozumiemy i wykorzystamy, zoptymalizujemy to na 100% i zaczyna się problem, bo po tej czwartej, piątej partii my już rozumiemy, że to karty definiują rozgrywkę.
1: Wejdą, nie wejdą.
0: Szczególnie, że o ile w Terraformacji Marsa my sobie robiliśmy taki silnik, on też miał znaczenie, bo tam były te projekty i tytuły, które wspieraliśmy, więc też miał znaczenie, co zagrywamy, co mamy, jakie ikony. Ale, ale więcej
1: tu... się mieli kart w Terraformacji.
0: I miałaś nad tym więcej kontroli a tutaj tych kart dobierasz niewiele, jeszcze mniej możesz zachować, zachować jak jest break jest przerwa, jest dochód i wtedy musisz odrzucać karty, więc jest problem. No i po piątej partii ja już miałem takie poczucie, że jak na początku nie doszły karty i w tych pierwszych doborach nie doszły, szczególnie do projektów, które tam można było realizować, tych przyrodniczych, mm-hmm. no to, to ja już nie wiedziałem, jak budować ten silnik, którym ja mogę nadążyć za innymi graczami, bo Też na tym torze zielonym, jak się przesuwamy, to dostajemy bonusy. To nas napędza. Oczywiście na biletach, jak się przesuwamy, czyli na tym drugim torze punktowania, to dostajemy z kolei dochód. To też nas napędza. No ale dużo łatwiej jest dostać dochód i bilety niż punktować po tej zielonej stronie i to jest odczuwalna wada gry. I taka naprawdę wada, która powoduje, że czasami siedzę i nie wiem, po co co gram w Znaczy ja ją bardzo lubię, ale ale Losowość tak determinuje rozgrywkę, że że, że to stanowi dla mnie problem w tej grze.
1: No Dla mnie chyba problem stanowi takie trio. Losowość kart połączona z małą interakcją między graczami i z faktem, że może być długo. Jeżeli połączymy takie trio, to ta gra może się naprawdę nie spodobać.
0: Tak, długość gry determinuje przyjemność z gry przy takiej losowości, jaką oferuje Arknowa. Nie wiem, czy to dla kogokolwiek było zrozumiałe, ale im dłużej trwa rozgrywka, tym bardziej boli nas losowość w Jeżeli zamykamy rozgrywkę trzyosobową, co mi się już zdarzyło dwu czy trzykrotnie w 90 minut, to palczeć tą losowość. To mamy mega frajdę z gry, co by się nie działo, nawet jeżeli nam taki silnik jak komuś nie podejdzie. Ale jeżeli trafiamy na graczy, albo z różnych przyczyn, bo to czasami z przyczyn tego, co dobiorą gracze i jak szybko i efektywnie są w stanie pewne rzeczy robić. Ta rozgrywka potrwa 3 godziny, to nic nie rekompensuje losowości, która po drodze na spotka. I to nie jest losowość, tylko na kartach. Możesz na przykład mieć dwie czy trzy karty, które byś bardzo chciała zagrać i to, czy je zagrasz, uzależnione jest z tego, czy zdobędziesz żeton współpracy z jakimś tam zoną na którymś kontynencie. Zaczyna się nowa runda, jest pięć żetonów i jesteś drugim graczem w kolejce i ten pierwszy zabiera ci ten żeton. I ty całą rundę znowu nie masz co zrobić. Tego, no nie zagrasz tych kart. A mogłabyś rozpędzić silnik? Mogłoby być dużo lepiej? Dochód, nie wiem, jakieś tam przesunięcie.
1: Czy to oznacza, że tak y, niepostrzeżenie przeszliśmy do wad
0: Miesz, tej gry? Nie, może, nie wiem, nie. Nie, bardziej mówię tak o emocjach. To brzmi. Nie, to wiem... Ja Ja podsumuję wady pewno bardzo krótko, natomiast ja mówię o emocjach, że te emocje mogą być bardzo negatywne, jeżeli gra się ciągnie, a potrafi się ciągnąć jak lasania i czasami masz takie wrażenie, że Jezu, to jeszcze będzie trwało, jeszcze nim się przetniemy, to dużo czasu, a Ty już widzisz, że efektywnie nic nie zrobisz, bo w pewnym momencie już wiadomo, że że nie ma jak dogonić tego, kto wyjątkowo dobrze dobrał karty i szybko zbudował silnik, zapunktował na tych zielonych kartach projektów i on zdobył te najwyższe punktowanie. Ciężko to czymkolwiek zrekompensować. chociaż raz graliśmy partię, w której gracz szedł tylko po tych tiketach i wygrał, Ale to cała reszta nie, jakby też nie, nie szła jakoś imponująco Aha. po tej drugiej stronie toru punktowania.
1: No ja jeszcze tak mam tu dopisane, jeżeli chodzi o odczucia i trochę znowu wrócimy do tej mechaniki z Gangesu, przecinania się tych pionków punktowych. Mhm no to to pozostawia taki smutek w serduszku, jeżeli się nie przetnie. Bo tam mówiłeś, że się wtedy nie liczy w ogóle punktów i masz zero. Właśnie nie wiem, czy się nie liczy, ale niektórzy twierdzą, że się nie... Nie wiem. To to daje ci nadzieję? No nie, ale nadal to jest takie smutne po prostu, wiesz, że ktoś tam nie dość, że wygrywa, to jeszcze ma jakieś punkty, a ty... Nie zapunktowałeś wcale, czyli grałeś te dwie godziny nawet, powiedzmy, i żadnych punktów nie zdobyłeś.
0: No słuchaj, to,
1: to taki z- smutno. Są mi paksy,
0: po które dają jeden punkt na koniec gry. Grałem w takiego paksa, więc to jest dopiero smutne. Grasz dwie i pół godziny w grę, której w ogóle nie rozumiesz, ale absolutnie nie wiesz, co tam się dzieje, żeby na końcu z jakichś przyczyn dostać jeden punkt i prawie wygrać. Ale jest no, to, ja wolę, Arknowa. Przy czym no, no masz rację, jest to, to boli, że się nie udało, ale to wynika z tej losowości, tak, bo gdyby założyć, że gramy i wszyscy gracze mają podobny poziom doświadczenia i grali, ograli nowe, to wydaje mi się, że właśnie w dużej mierze karty definiują, czy uda nam się, czy się nie uda. Może przesadzam, ale chyba nie przesadzam.
1: No, jeżeli chodzi o odczucie, to u mnie tyle.
0: Jeszcze chciałem powiedzieć o timingu, bo on jest niezwykle istotny w Arknowie. I też troszkę jakby wpływa na to, co się będzie działo i co będą mogli zrobić inni gracze, bo Arknowa ma tryb podstawowy, w którym jest negatywna interakcja. Ona nie jest duża, ale są karty, które działają negatywnie na innych graczy. i nawet. <śmiech> to
1: jest śmieszne, bo uciekać ci wąż z twojego zoo, więc inne zo mają problem.
0: Tak, to jest, to nie ma związku z, z logicznego powiązania, nie ma tutaj. Natomiast rzeczywiście ten timing może być niezwykle istotny i może być bardzo bolesny. I tu nawet graliśmy raz w tym wariancie bez negatywnej interakcji, mm. ale mam wrażenie jakby ktoś odarł tę grę z pewnych elementów, które są dla niej istotne. Przy czym taka, taki timing, kiedy to zagrać może być naprawdę najważniejszym elementem gry. Jeżeli masz kartę, jesteś na końcu na ostatnim, no. ostatnia na to, że punktowanie jednego i drugiego i zagrasz kartę, która wszystkim innym e, obniża siłę akcji, bo są takie żetony, no to zaczyna być problem no dla tak, wszystkich.
1: tylko mi się wydaje, że to jest taki bardziej przypadek, że ty nie do końca patrzysz na to, jak bardzo zaszkodzisz innym, tylko kiedy pasuje tobie zagrać tę kartę. Tak mi się wydaje, może są tacy pro-gracze Arknowa, którzy tam ogarniają wszystko u innych graczy i całą ich sytuację i są w stanie oszacować. O, jak teraz na tej karcie dostanie coś tam, to będzie super ekstra. Nie, tak nie, ma, nie, tak nie ma, Tak nie ma. Te karty trochę możesz, przypadkiem. Grasz. Czasem nawet możesz to zagrać, bo akurat ty potrzebowałeś tego znaczka, aż dostali tak. tego węża. To jest
0: moment, kiedy zagrywasz dwa zwierzęta, bo jak nie zagrasz, to za chwilę będzie break no. i nic nie zrobisz, nie dostaniesz dochodu, nie przesuniesz się, więc i tak je zagrywasz tak ostatnio. Mateusz grał, że ten, który nie chciał grać z negatywną interakcją zagrała dwie czy trzy karty, które miały w sobie tą negatywną interakcję i nikomu nie zaszkodził nawet na, no. na krok, bo zawsze był pierwszy to ja mówię o tym timingu, bo ja z kolei zagrałem później kartę, która zaszkodziła innym
1: ale specjalnie, żeby im zaszkodzić czy po prostu tobie pasowało? nie,
0: natomiast spośród tych 19 rozgrywek, które grałem miałem jedną partię, gdzie rzeczywiście czekałem z kartą i mm. nie podnosiłem punktów, żeby wszystkim zaszkodzić i bardzo mi się to udało Nie uważam, żeby to było najlepsze, bo rzeczywiście, jeżeli to jest tylko jakiś tam żeton, to pół biedy. Gorzej, jeżeli komuś zabierasz kartę, a ta karta na przykład pasuje mu idealnie do silnika, który stworzył i ma tylko jedną kartę i nie może nic więcej oddać. A
1: jest tak trudno czasem zdobyć taką kartę, która ci pasuje, że jak ktoś ci taką kartę zabierze, to ty już do końca gry możesz się nie doczekać po prostu kolejnej.
0: To prawda. To prawda, tak jest i myślę, że na tym powinniśmy zakończyć. To, to nie jest pozytyw, ale powinniśmy hmm. na tym zakończyć. Ale ten co? co? Element. Tak. To zalety. zalety. No, przejdźmy do zalet, jak już tyle powiedzieliśmy i nie było tam ich wiele. A ja... Y, mogłoby się wydawać, że to jest bardzo mm, niepochlebna recenzja w ogóle.
1: No bo y, może ja też tak trochę no, r- ja, ściągam w dół, a ty no to musisz to, w górę bardziej no to, ciągnąć. To ja powiem się.
0: teraz w górę. Bo ja mam tych zalet sporo więcej wylistowanych niż Joanna. Tak za trzy razy więcej. No to powiedz jakie ty masz zalety. będzie.
1: To co już było mówione, czyli dobre połączenie mechanik. Nie, Nie oceniam czy są kradzione czy nie. Po prostu dobrze działają ze sobą. Uważam, że to, że jest tak dużo tych kart, że liczba kart 255, no, daje tą różnorodność, chociaż też większą losowość, ale ogólnie raczej mi się to podoba, że Jak jest nie, tak rozwied-
0: nie rozwodnią za bardzo deku, to już dramatu mm. nie będzie. Gorzej, jak zrobią, jak w terraformacji. Dodajmy, że różnorodność też wynikającą z planszetek. Tak, asy- no, asymetryczne.
1: Dużo możliwości, czyli no z jednej strony tak jak już rozmawialiśmy, może coś tam nam nie przyjść, jakiś znaczek czy coś, ale ogólnie mamy dużo możliwości robienia rzeczy, czyli nie jest tak, że masz wybór pomiędzy dwiema akcjami, tylko masz pięć tych kart akcji. Tak.
0: co więcej będziesz chciała I je robić no. zamie- po kolei, bo jakby, oczywiście czasami z pewnych zrezygnujesz, ale generalnie gra zaprasza cię do tego, żeby tą różnorodność jeszcze dodatkowo chołubić w niej i żeby było różnie, żebyś poszła i zrobiła to i to i to i to, bo To powoduje, że za chwilę ta akcja, na której ci najbardziej zależy, znowu będzie na górze i będziesz mogła ją wykonać najmocniej jak się da. Ja też uważam, że to jest bardzo duża zaleta gry.
1: No, mam też tak enigmatycznie trochę wpisane zwierzątka. No i gra o zwierzątkach zawsze to jest plusik po prostu. Ja lubię. Chociaż tutaj wykonanie nie do końca zrealizowało tę moją potrzebę, ale są zwierzątka. No i ja bardzo lubię to układanie wybiegów. Ja ogólnie chyba tak mam trochę, że lubię to układanie, więc tutaj ono jest i ja to lubię. Wiem, że zaraz powiesz, o są lepsze gry, gdzie się układa kafelki, na mapę i. Są. Nawet no.
0: zapomniałem jak się ta mechanika nazywa, bo to nie jest nie, to nie jest... Ja to nazywam Tetrisem, ale to A, nie jest Tetris. Ja
1: to się jakoś inaczej nazywa. Ale to, to nie zaraz...
0: szukajmy teraz. Po co będziemy szukali? To już można nie znaleźć tego, jak zaczniemy szukać. To może się nie, nie udać.
1: Dobra, ja wiem jak szukać, ale ty mów
0: swoje no, zalety. To, wiem, to będzie... Zacząć. Oj, to masz dużo czas. No. Dla mnie zaletą jest oczywiście wykonanie. Nie, troszkę oprawa, ale bez przesady. E, intuicyjna mechanika. Wbrew pozorom, pomimo dość wysokiego progu wejścia później jest już intuicyjnie i po drugiej gry jest w miarę płynnie i ta płynna rozgrywka jest zaletą, o ile nie trafimy na zamulaczy jeżeli trafimy, no to to się robi gorzej ej, a ty nie Nie.
1: nie jesteś czasem zamulaczem?
0: czasem nie jestem (grym) dobry sucher. to to mi się uda mnie się podoba, nie wiem jaki. ocencie, od jednego do pięciu mamy (grym) skalę. dobrze płynna rozgrywka, to już mówiłem, frajda zbudowania silniczka punktowego, ja ją czuję, ja naprawdę nie chodzi nawet o klimat, rzeczywiście Joanna ma rację, że ten klimat no tam powiedzmy może gdzieś tam jest, można go znaleźć albo nie, ale jest frajda z tego co robimy, jak robimy, jak sobie rozwijamy, że te karty, które trzymamy na ręce, że jak zagramy wtedy jakby zdobędziemy określony żeton, to wtedy zagramy kartę, jak zagramy kartę, to dzięki niej zagramy inną kartę i to wszystko tak ładnie się zazębia, mi się to bardzo podoba, to, że się jest ciągle pod grą, bo jest się ciągle pod grą, bo nawet jeżeli. to Poczekaj, bo cały czas coś pod grą. Są być. takie gry, w których... No, nie wiesz, co to znaczy?
1: Nie, nie, ja nie jestem pod grą.
0: Jesteś wartowa, bo tu chodzi o to, że jak cały czas. Co najmniej być tak? Pod grą. Nie, to Kis. chodzi o to, że cały czas aktywnie uczestniczysz w rozgrywce i nie masz takiego poczucia, że siedzisz i 20 minut czekasz na to, aż coś zro- ktoś zrobi, bo ty i tak wiesz, co mm. zrobisz. Chodzi o to, że nawet trochę jak w podwodnych miastach, że jest ten czas, kiedy... Aha,
1: wleciała ulubiona gra papła.
0: Jest ten moment, kiedy ty nie wykonujesz akcji, ale cały czas intensywnie myślisz, co zrobisz, jakie akcje wykonasz, jak oni zrobią to, to żyjesz tą grą po prostu. A potem
1: na koniec mówisz, no i czemu to wziąłeś? Ja miałem zaplanowane wszystko. Dokładnie tak.
0: Natomiast jesteś tutaj cały czas pod grą. Ja tak zawsze mówię o grze, w której jesteś aktywnym graczem non-stop, nawet jeżeli nie wykonujesz swojej tury. Interesuje Cię, co robią inni gracze i myślisz o tym, w jaki sposób dalej będziesz optymalizować tą grę. Gorzej jak siedzisz i 25 minut nic się nie dzieje. ogromny wachlarz możliwości to troszkę już powiedziałaś, mechanik, strategii, no fajne są fajny jest ten upgrade akcji, podoba mi się, że możesz sobie zupgradeować karty i że ma znaczenie, które zaupgradujesz, a które nie Chociaż w każdej rozgrywce to będzie zupełnie inny set kart, który I
1: to, to są takie decyzje, bo czasem jest tak, że albo kartę upgradeujesz, albo bierzesz tych ludzików takich Tak, tak i na więc początku jeszcze wydawało się. To jest taka się... decyzja do podjęcia nie, nieodwracalna. Już.
0: I na początku wydawało się, że ten upgrade jest master. że to nie możesz nie upgradeować kart? Jak ty nie zaabredujesz kart? Tak, zagrałem partię, którą wygrałem, w której zaabredujesz tylko dwie z pięciu kart. Za to bardzo szybko pozyskałem tych workerów i mogłem robić inne rzeczy, więc. To się gdzieś ładnie e, balansuje. Nie, nie ma może klimatu, ale są wrażenia z rozbudowy, troszkę jak w terraformacji.
1: Jak nie ma klimatu? Sam tu, ja, ja tu widzę klimat prowadzenia zo.
0: Nie, no jest pisane, ale masz rację. No też człowiek myśli, tak? To było spisane dwa tygodnie temu. E, natomiast bardzo mi się podoba e, to, że mamy tak dużo możliwości zarządzania wszystkim że istotny jest tam, timing, że istotne jest to, jak będziemy zarządzali tymi kartami, w której kolejności będziemy odpada, po, odpalali, w którym momencie wyślemy tego work. To jest tak przyjemne do optymalizacji, że pomimo, że boli mnie ta losowość, a tak strasznie mnie czasami boli, to ja jestem planszówkowym masochistą, jeżeli chodzi o Arknowa i ja chcę, ja chcę po raz kolejny. I nawet jak mi nie pójdzie, to ja chcę znowu, więc będzie bardzo pozytywnie teraz nie Cena. O tym mówiłem i nie będę się powtarzał. Jeżeli ktoś kupuje gry, patrząc na liczbę komponentów i na opłacalność z tejże perspektywy, a nie samego Czyli pomysłu. waga na grę,
1: pudełka przez cenę. Tak,
0: musi być, musi być odpowiednie, odpowiednie opłacalnie. Nie musimy
1: ważyć gry i taki wskaźnik sobie To założymy. Ten
0: wskaźnik tutaj byłby bardzo wysoko no gigantyczna regrywalność to, to już chyba ty nawet powiedziałeś, a jak nie to ja to teraz powiedziałem, no i ten ciekawy wariant solo, czyli ten challenge który możemy zrobić, w który jeszcze nie zagrałem ale ja już tam widzę potencjał ale już jest w zaletach. a i każdy mówi, że chętnie zagra, ale jeszcze nikt tego nie zrobi ja,
1: ja nie zagram, ja ciekawe, nie będę oszukiwać ciekawe ci. czy
0: autor kiedykolwiek zagra, ale to jest bardzo ciekawy ciekawy element gry bo pozwala z jednej dużej talii czyli tych dwustu tam kart zwierząt czy tam zwierząt i sponsorów Zagrać aż trzy partie i nie wymieniamy w tym czasie No i czasie wtedy kart.
1: przemielisz dobrze ten tak.
0: Tak, ale za każdym razem grasz innymi kartami. No, no, ale też wiesz,
1: że już nie wejdą te, które były.
0: Jakbyś pamiętała jakąkolwiek, to tak. Ja nie mhm. pamiętam tych kart, więc jest mi obojętne. To tyle. A wady? Ja mam dużo wad też. Widzisz,
1: ha, ha. bo ty masz wszystkiego dużo, bo ja to tak po prostu ogólnie zebrałam, a ty tak masz bardzo szczegółowo. No u mnie wadą jest na pewno ta losowość, o której już mówiliśmy i tutaj nie będę już mówić więcej, bo opowiedzieliśmy o tej losowości wzdłuż i wszerz. I takie nierówne, nierówne odczucia z rozgrywek, bo czasem jest to flow i po prostu super się gra, tutaj się coś odpaliło, tu weszło tak jak trzeba i po prostu tak... Fajnie ta gra płynie i nawet nie mówię, czy wygrywasz, czy nie, ale dobrze ci się w to gra i czujesz, że tak na fali idziesz. Czasem po prostu wszystko nie tak. Pod górkę, wiatr w oczy i tak się męczysz i męczysz i męczysz. A widzisz, że ktoś
0: inny się rozpędził. I I, i to
1: jest też właśnie kolejne, że potem trudno dogonić kogoś. Jak ktoś już tam daleko pójdzie, szczególnie na tym zielonym torze, a ty tam, ja tak miałam raz, że tak zostałam, że już wiedziałam po prostu w pewnym momencie, że... No sobie możemy pograć, ale ja już Cię nie dogonię. No i czasem jest po prostu takie poczucie tego, że wszystko jest nie tak. No i wtedy ten fal jest taki średni plus to, co już wspomniałam, że jest na koniec jeszcze dodatkowo smutno, że tak się namęczyłeś i nawet punktów nie masz. No po prostu...
0: E, jest efekt domino, troszkę. No. Jest. Znaczy to nie jest efekt kuli śnieżnej, że jak coś zrobisz, to już na pewno wygrasz, ale są, to jest troszkę taka układanka, w której w pewnym momencie zyskujesz podwójnie. Jakby ktoś nie zyskał, ty zyskujesz, jeszcze odskoczyłaś, jeszcze dochód, jeszcze coś, jeszcze możesz zagrać, za chwilę jeszcze masz jedną kartę, którą zagrasz i widzisz, że to wszystko rzeczywiście zadziała, a ktoś inny patrzy i mówi, Posz".
1: No, Mam jeszcze oprócz tego, no to ja mam grafiki, raczej w wadach, bo mhm. niby są poprawne, ale tylko do mnie poprawne. Jakby gra o zwierzątkach mogłaby naprawdę lepiej wyglądać. Więc mam to w wadach, bo po prostu nie jestem fanką tych zdjęć. Chociaż przyznaję, że są spójne. Ikonografia jest czytelna, ale ostatecznie to w ogóle nie trafia w mój gust i i mnie nie zachęca. No mam ten nieszczęsny organizer też wpisany. (śmiech) Napisałam sobie niby fajnie, że jest, ale nie. (śmiech)
0: No to wszystko wyjaśnia moim zdaniem.
1: Monety tak samo są takie... No, do wymiany. To, a, tak, tak, no to. i mam wpisane to, co też już omawiane było, czyli to, że dla mnie brakuje tego odczucia, że budujemy ZO. Jakby dla mnie to gdzieś tak umknęło w tej grze.
0: Okay. Robi się
1: tam różne rzeczy, ale ja zapominam w którymś momencie, że to jest budowanie zo trochę.
0: Wiesz dlaczego? Ponieważ ty karty nakładasz jedną na drugą i już później cię no. nawet nie interesuje, jakie masz karty w swoim Toblo. I one nie działają, bo niektóre karty w niektórych grach, nie mówię, że akurat w teleformacji Marsa, ale też, yy, bo tam są przecież te karty akcji, które wykonujesz, odpalasz gdzieś tam w trakcie gry. Tutaj nie ma takich kart. Zagrałaś i tyle. I nic Cię więcej nie interesuje. Oczywiście są te karty sponsorów, które czasami dają Ci jakieś warunki, ale to już nie to samo. I no, rzeczywiście ja się z tym zgodzę.
1: Patrzysz bardziej na te ikonki i, i grasz tymi ikonami i... Okay. no taka jest prawda
0: to ja powiem o swoich wadach, wpierw to nawet nie będą wady tylko cechy gry, to jest wysoki próg wejścia jest tutaj bardzo dużo zależności, bardzo dużo ikonografii i rzeczywiście to nie jest wada bo to nie jest gra dla graczy ale, nie... ale to no bo co, nie, nie zrobiliśmy sobie y, cech gry no to mało wadach
1: były odczucia
0: z rozgrywki ale to nie, no to ja chciałem to podsumować więc jest to nie tyle wada, co cecha i jest to gra skierowana raczej do graczy zaawansowanych albo średnio zaawansowanych, którzy ogarniają. Natomiast z drugiej strony gra tematycznie troszkę zaprasza tych graczy, którzy, którzy y, lubią po prostu temat, którym Słoniki. ten temat odpowiada. Tak, to mówi tak troszkę jak, y, jak kaskadia. Chodźcie, tutaj zwierzątka pobudujemy, ale nie, to nie jest aż tak łatwa gra. Ja grałem z każualami, którzy po prostu i z moją żoną, która casualem zasadniczo nie jest nawet, no bo gra od 10 lat, tylko nieregularnie, i oni w pewnym momencie odpadli. Co też wynika z czasu rozgrywki, bo on był bardzo długi. Trzeba też, z jednej strony te mechaniki, te zazębianie jest super, z drugiej to znowu dla tych graczy mniej zaawansowanych trzeba to wszystko ogarniać. To się musi zazębiać, inaczej nie zadziała nigdy. I to jest naprawdę problem, to dalej jest ten sam argument, czyli nie dla casualni, nie dla graczy niedzielnych bo za sporo do ogrania i ogarnięcia i to jest nie wada, tylko cecha gry. Tym
1: bardziej jest ciekawy ten hype na tę grę, bo jednak chyba grom, które mają niższy próg wejścia, łatwiej jest być nachypowany, bo więcej ludzi w nie wejdzie. A tu jednak Dlatego na samej odbije. górze
0: yy, rankingu <laughs> są same trudne no. gry i ciężkie. Co jeszcze? Jest to mechaniczny pasjans i to się czuje i brakuje mi trochę tej interakcji, która była w Terraformacji Marsa, która jednak wprowadza to był interakcja związana z draftem którego mi tutaj też brakuje, bo uważam, że on by balansował ten brak doboru odpowiednich kart nie wiem jakby ten draft miał wyglądać, ja to mówię troszkę tak z głowy ale wydaje mi się, że on no, powinien być Ustaliliśmy, że um, raczej
1: będziesz ilustratorem
0: plusem, minusem jest, bo to są bardziej plusy i minusy troszkę tutaj Negatywna interakcja. Z jednej strony fajnie, że ona jest, bo ona troszkę urozmaica, ale, ale czasami jest bardzo bolesna. Ale i Ale jest słaba.
1: Moim zdaniem tutaj ta negatywna interakcja jest taka...
0: Wiele osób twierdzi, że to jest bez sensu, no bo budujesz coś, nie dość, że ta losowość wynika z samych kart i pewnych elementów walki pomiędzy graczami o znaczniki, o to, żeby je zdobyć w odpowiedniej kolejności, to jeszcze masz to. To prawda. Co więcej, yy, brak, troszkę brak alternatywnego punktowania, yy, które nie wynikałoby z kart. Nie masz takiego poczucia, że tam powinno być coś więcej. Jakby wszystko, co robisz, poza tym wsparciem jeszcze tych, później jak sobie zapgradujesz tą kartę, która pozwala ci wysyłać workerów. Za pieniądze. Tak, że możesz za pieniądze podnosisz się na zielonych punktach. I to jest chyba jedyny sposób, żeby się podnosić. Tak, całe wszystko, co robisz, wynika z kart. Oczywiście czasami z żetonów, ale to też zazwyczaj wynika gdzieś tam pośrednio z kart. Więc albo te żetony kupujesz, bo potrzebujesz, bo kart rzadko kiedy w drugą stronę. Sposób punktowania, bo z jednej strony imponuje mi to, że ktoś wymyślił taki sposób punktowania, z drugiej strony to nie jest mój ulubiony sposób punktowania, gdzie w pewnym momencie się przecinamy, gra się kończy i jest to wyścig tak naprawdę. Zbytnia odtwórczość, ale o tym już mówiłem, to chyba wszyscy wiedzą o co mi chodzi. Asymetryczne planszetki graczy, które są atutem gry, są też troszkę jej wadą, ponieważ są niezbalansowane.
1: A, w tym sensie, okej.
0: Okay. Są, tak. I, i, I tu oczywiście y, o, po, po raz kolejny Mateusz przyszedł nam, czyli p- pytom przyszedł mój kolega z pomocą, kiedyś w- wrzucił nam na grupę, jak procentowo się rozkłada, bo było gdzieś głosowanie na BGG, jak się rozpo- rozkładają y, oceny graczy co do tego, i która planszetka jest lepsza, gorsza. No i niestety dwie, pewno się domyślasz, które są dużo mocniejsze niż cała reszta. To jest ta, która ma jezioro, naokoło którego są, jest kasa. Aha. Jak budujesz tę kasę, dostajesz. Drugie te, które mają minus jeden do zagrywania wymogów zwierząt. I później jest oczywiście jakaś tam dziura, później są jeszcze niektóre planszetki, ale to odczuwalnie są takie plansze, na których naprawdę nie korzystasz.
1: Ale te y, Chyba nie robiliśmy jakoś tak, że braliśmy dwie i wybieraliśmy. My je, no? tak robiliśmy, no, tak. żeby ale... troszkę to zniwelować. Tak,
0: dokładnie tak. Można też zagrać w taki sposób, że ostatni gracz bierze jako pierwszy.
1: Draft taki. Tak, taki. tak.
0: Mhm. E, to na pewno to. No i te monety. Pogrzebowe, mhm. napisałem sobie pogrzebowe, toporne i nie, przyma- nie przypominają w żadnym razie monet. Już masz te wymienione masz?
1: Tak. Bardzo ładne masz. Co mam? Monety. Ma tak,
0: mam ładne. No, no kiedyś kiedyś pokażesz ja na tak, blogu tak pokażę będę, będzie osobny tekst na ten temat e, no i co podsumowanie chyba co tak. i ocena później Oceny. Tak. czy
1: już podsumowanie tak. jeszcze też jakieś bo już mi nie, się wydaje że tyle opowiedziałem. generalnie rację. wydaje
0: mi się w podsumowaniu chciałbym tylko powiedzieć że to moim zdaniem jest naprawdę świetny tytuł o ile trwa do 90-120 minut w 4 graczy i wtedy rekompensuje to nawet tą losowość, która gdzieś się pojawia po drodze. Dodatkowo Arknowa się znakomicie skaluje niezależnie od liczby graczy i to jest w ogóle przesąd czy nie, nie przesąd, tylko w ogóle jakaś głupia plota, że na czterech graczy to się nie da w to grać. Da się. Chodzi
1: chyba głównie o czas na czterech graczy, że trzeba po prostu mieć graczy, którzy to ogarną i w przyzwoitym czasie zamkną. Akceptują
0: ten czas rozgrywki, ale to dalej da się zamknąć, o ile jakby To jest 30 minut na gracza, to jest bardzo dobry czas. 40 to jeszcze akceptowalne, ale wszystko powyżej, to już jest problem. No i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć.
1: No to oceny.
0: Oceny, tak.
1: Wykonanie i estetyka.
0: No to nie wszystko, wydaje mi się, że miałem dużo więcej, ale już przejdźmy do ocen. (śmiech) Wykonanie i estetyka, no proszę bardzo, proszę, bo ja będę opanował. Ty
1: masz pewnie 4?
0: Nie, ale to też jest u mnie 3,5 takie powiedzmy Możemy mm-hmm. połówki dawać? Nie Dlaczego?
1: No nie po to się robi skalę od 1 do 5 Żeby potem dawać połówki No to zróbmy od 1 do 10 Nie, wtedy. to będzie jak z to...
0: Dobrze, to będzie tak. 3 na 5 Masz rację nie więcej. Znaczy tak prywatnie wam powiem, że 4 na 5 Ale nie, uczciwie mówiąc 3 na 5 tak jakbym miał być w miarę obiektywny i arg- przyjąć argumenty Joanny, to jest 3 na 5.
1: Ja nie jestem obiektywna, ale to jest moim zdaniem. 3 ja na 5, uczciwa. Ani. Mechaniki. Mamy e, czy, ten sam system w ogóle m, tak, punktowania? Tak,
0: dobrze, to dobrze, nie, bo jakbyśmy no, mieli odwrotnie.
1: Chociaż ja i tak myślę, że jest trochę tak, że y, możemy oceniać inaczej niż y, dwa tygodnie temu. A nie,
0: nie. Nie mam zapisanych, ale ja nie muszę mieć zapisanych. 4 na 5. E, wiesz dlaczego? E, dlatego, że wszystko się zazębia i wszystko jest fajne, ale brakuje tutaj innowacji.
1: Ja też mam czwóreczkę. Tu brakuje
0: artysty po prostu, który by powiedział to jest tylko moje. Zobacz jak to jest pięknie wykonane, jak ja tu wymyśliłem, a tu nic. Po prostu dobrze przemalowane to wszystko jest. Fan z gry.
1: Wstawiłam czwórkę.
0: Tak? Ja mam piątkę.
1: No, czwórkę. A ja mam o, Ostatecznie całkiem przyjemna gra, ale na pewno nie na piątkę dla mnie.
0: Okej, okay, a wiesz co mnie definiuje piątkę? No. To, że zawsze w nią zagram. Ja chcę po prostu w nią grać. Jakbyś, nie wiem, zaproponowała jutro granie warknowe, to ja po prostu w ciemno w to idę. Jakby ktoś napisał na grupie, że chce ze mną zagrać warknowę, to jadę nawet do Poznania.
1: Wow. To słuchajcie, zapraszajcie Pawła. Nie no, jestem ciekawa, czy pojedzie, pojedzie do Poznania.
0: Nie no, mogę pojechać, tylko trzeba zapalić wodę. Nie żartuję, aż taki mostkowy nie jestem. <głos> Czyli przyjedzie. Tak.
1: No dobra, no i jeszcze mamy takie pytanie na koniec. Czy chcę mieć tę grę na półce? A chcesz mieć? Tak, chcę mieć ją na półce i skłamałabym, że jest inaczej, bo mam ją na półce. I pewnie czasem w nią zagram, ale nie za często.
0: Okej, to ja bym bardzo chciał ją mieć na półce i na szczęście mam. I zrobię wszystko, żeby grać w nią jak najczęściej, dopóki mi się nie znudzi. I absolutnie uważam, że takie gry wymagają, żeby w nie grać, bo sprawiają mnóstwo frajdy. I chociaż nie oceniam jej zbyt wysoko, jeżeli chodzi o, o pewne aspekty, szczególnie jeżeli chodzi o losowość i mnie boli, to dalej zawsze ją wyciągnę i chcę zagrać. To jest dziwne, bo rzadko kiedy zdarza się gra, która ma tyle wad od strony losowości i pewnych takich mm, rzeczy, które mnie wkurzają w grach, ale ta jest wyjątkiem i rzeczywiście chcę grać. U mnie tak.
1: No i masz dużo ulepszeń już, a będzie jeszcze więcej. Tak,
0: upiększam ją, co oznacza, że będę w nią grać. No. Niewiele no jest takich gier.
1: Możliwe, że przez to ja też czasem w nią zagram. Częściej. Tylko dla tych ulepszeń. No, bo ta tak, gra
0: to koszmar, ale... Ale te monety...
1: No, bo to właśnie widzisz, bo jeżeli mnie aż tak ta gra nie kupiła, to nie jest ją aż tak łatwo wyjąć, bo no nie jest w ogóle dla casuali.
0: Nie jest. Tak, Przydałoby
1: nie się do, z kimś, kto już zna najlepiej, żeby ten czas nie był jakiś super długi, albo dobrze ogarnia. No więc to nie jest aż tak łatwo, jeżeli nie jesteś zakochany w tej grze, żeby akurat tę grę wybrać
0: i wydaje mi się, że po jakimś czasie też może dużo takich drobnych niuansów związanych z zasadami po prostu uciekać z głowy i później trzeba to odświeżać a ta instrukcja nie jest wcale ani prosta, ani szybka to trzeba jednak wszystko sobie co jakiś czas odświeżać jak grasz, to nie ma problemu a jak później nie grasz przez jakiś czas to znaczy są takie gry, w które mogę nie grać 2-3 lata i po prostu pamiętam wszystkie zasady a inne na przykład po dwóch miesiącach już nie pamiętam połowy i też grałem wielokrotnie, i muszę sobie odświeżać.
1: Tyle, no. To ja tym Jakiś... akcentem
0: chciałbym zakończyć. Kupujcie Arknowa, grajcie Warknowa. Grajcie, Jeżeli... nie, nie grajcie w
1: gry, nie musicie Warknowa.
0: Kupujcie, grajcie Warknowa. I prawa e, dla portalu, powiem to jeszcze raz, bo tutaj w tym wypadku konkretnym naprawdę stanęli na wysokości zadania i powinno to zostać docenione. Jak i to, że są chyba w tej chwili wydawcą, który wydaje najwięcej ciekawych gier w Polsce. Euro. Nie tylko.
1: No nie tylko, ale poszli trochę w to euro.
0: No, rebel poszedł w gry gry dla dzieci dla takiej casuali, więc oni poszli w tą stronę. Gdzie poszła Galakta, to trzeba pytać Galakty.
1: Do lasu. Nie, niektórzy
0: twierdzą, że właśnie w takie gry troszkę fabularyzowane. Może coś w tym jest, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie y, to z mojej strony było wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś do tego momentu dosłuchał, to, to super. a Mój pies tutaj robił. Yy.
1: No, już po prostu wszystkie znaki na niebie nam mówią, że musimy kończyć, więc
0: no teraz kończymy. Już, nikt kończymy. tego nie słucha na pewno, więc.
1: No, tego już nikt nie słucha, ale gdyby ktoś słuchał, no to przypominam, żeby nas zasubskrybować i żeby no, coś skomentować, coś do nas napisać, będzie nam bardzo miło.
0: A jak ci napiszą, że było od cholery długo, to będzie ci miło?
1: Nie, no bo dostanę najpierw powiadomienia, że ktoś coś napisał. To będzie mi miło.
0: A później Może... taki hejt, hejt
1: Ja wtedy po prostu nie, nie czytam, tylko te powiadomienia. Zbieram A czy to nie jest nie. jak
0: warknowa? Jakbyś nie doszła do tego punktowania? No. Nie masz takiego podobnego <śmiech> poczucia?
1: Nagrywasz, no. nagrywasz i na koniec żadnych punktów. No. Nie bardzo.
0: To tak, to chyba tym akcentem powinniśmy zakończyć.
1: No, może jakaś muzyczka poleci? A może nie, bo nie wiem. Poleci muzyczka. No. To do następnego. Ja coś zaśpiewam
0: najwyżej, jak nie będę miał nic. Żartuję. Cholera. To się wytnie. <głos> Tego się nie wytnie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.